0: La cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar en la página web de Omega Estéreo, www.omegastereo.com descargando la aplicación de Omega Estéreo y en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tivo. El programa se transmite también en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
1: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto, tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. ReviSalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: Más entretenimiento, más velocidad Solo con Más Móvil Contrata mil megas hoy Visita nuestras tiendas o ingresa A másmovilpanamá.com Y conéctate en la red de fibra Más grande de Panamá Bueno, me voy a comer con una Estrella Mm, Espérate, ¿y tu esposa sabe?
3: Claro, ella sabe que La estrella del sabor es American Star, y por eso en la casa Comemos delicioso
1: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos
2: más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
0: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de
1: tu cocina.
0: Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente.
1: Con datos, se acaba el relato. ¡Dato! Minera Panamá genera más de 7.000 empleos directos. Datos proporcionados por el Estudio INDESA de enero de este año afirman que la empresa genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. ¡Relato! Es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior. Y de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web, cobrepanamá.com. Lo que uno
0: sue- me llena. Quiero romper
2: estas fronteras con mi familia, cumplir sueños. Y si
0: ahorro en caja de ahorros, se hace realidad lo que deseo. Tengo dos grandes sueños, tengo
1: metas por cumplir,
0: ahorrando en caja de ahorros. Pero Abre tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia venga. Recomendamos a los conductores del área de Panamá Oeste reducir la velocidad en las áreas de influencia de la obra. Recuerden que los límites de velocidad establecidos en las zonas de construcción en la carretera Panamericana es de 40 km por hora. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando
3: Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora que se escucha en todo el territorio nacional. Y también a través de nuestras plataformas de redes sociales, nuestro canal de YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 7 de septiembre, un aniversario más de la firma de los tratados del canal de Panamá. ...que aquel 7 de septiembre de 1977, tenía yo 10 años, Mariela, eh, fueron firmados por el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos... ...y el eh, general Omar Torrijos Herrera, y gracias a ese periplo a nivel internacional que realizó en ese momento el general Torrijos y un grupo de negociadores que lo acompañaron... Y gracias al apoyo que recibimos de diversos líderes internacionales y del grupo de los no alineados Se logró un consenso a nivel internacional para meter la presión necesaria Y que eh, se firmara precisamente ese tratado del canal que gracias a eso hoy tenemos el canal en nuestras manos Pero que sobre ese o dentro de ese tratado hay una enmienda de Conchini que señala claramente que el día que Estados Unidos considere que la eh, el canal está en peligro por un tema de inestabilidad eso es subjetivo pueden retomar el control del mismo y así está en el tratado del canal está con nosotros y también Joana Ábrego del Cian Panamá vamos a hablar hoy de temas importantes que están en el acontecer nacional y comienzo porque voy a declararme de una u otra manera eh, ignorante en el tema de lo que está pasando con la ley de transparencia que quieren que está empujando el ejecutivo eh, y que no ha tenido ningún tipo de resistencia en la bancada oficialista en la asamblea nacional de diputados qué es lo que quieren hacer con la ley de transparencia en en esta coyuntura, faltando ya ocho meses o menos para las elecciones de mayo. Mariela primero y luego Joana. Adelante.
1: Bueno, yo voy a dar el pantallazo y la parte técnica que quien la maneja mejor que nadie es Joana, eh, eh, que la de ella, pero te voy a decir la parte técnica o la parte política. ¿no? Mira, hace más de 20 años, 20 años, se creó la Ley 6, que es la ley que generó en este país la posibilidad de tener transparencia y que las instituciones tuvieran la obligación de publicar información. Fue una ley que increíblemente, y nos lleva a recordar cómo, cómo era antes, se consensuó con la Asamblea. Mira, la sociedad civil se abocó, participó Jerry Wilson a la cabeza en la Asamblea con mucha gente de la sociedad civil y se logró una ley Buena, buena, que es la que tenemos ahora, con mucha, con mucha posibilidad de mejorarse en muchos aspectos, pero para hace 20 años era una buena ley. Y la respuesta es, y, y, y la prueba está, Álvaro y Joana, que durante 20 años este país ha vivido la posibilidad de conocer de escándalos, de tener noticias, de tener información, Gracias a que esa ley le permite a los periódicos, a la, a la sociedad civil y al que sea, poder eh, tener información y si no la tiene, poder recurrir en lo que se llama un avias data, que la, en los tribunales deciden si, si, la, si, si la institución te debe o no te debe dar la información. La señora Elsa Fernández de Lantay mandataria en este caso digo yo del ejecutivo porque su conexión es directa con el ejecutivo ahí a la nombre del presidente y cuando el presidente se va para su casa ella se va detrás para la casa para la casa de ella eh, ha decidido crear un proyecto que se llama el proyecto 1031 que desmejora enormemente pero no solo desmejora ...le quita diente a la ley de transparencia, sino que, le, que, que erige a la Antay, que donde ella está, no sé si ella piensa que ella se va a quedar... ...en una institución con un suprapoderes en el sentido de que es juez y parte, y crea un nuevo mecanismo, un nuevo procedimiento... ...para que tengamos que recurrir a la Antay a pedir información, que no ha sido capaz de hacer nada en este gobierno que entonces tenemos que recurrir donde ellos para pedir. Además de eso, le quita el diente a la justicia panameña sobre el tema de los avias data. Además de eso, eh, um, mira son tantas las, las desmejoras que se dan que la sociedad civil, como pocas veces la he visto tan unida como está ahora, tenemos eh, la participación de gente per, priva, privada, pero de más de 30 organizaciones del propio procurador de, de, de la administración y la misma Elsa Fernández admitió ayer en, en una reunión que hubo en, en, en la comisión, en la asamblea que ellos son, ella es una funcionaria te lo digo en mis palabras, no es como lo digo ella que no tiene esa independencia bueno, no lo digo de esa manera pero al, en, en, tiene un nombramiento político y, y cuando tú eres político Tú no puedes, no, no, es, no es muy común, ni en Panamá ni en, ni, ni en ningún país, ver que tú vas, país de Latinoamérica, que tú vas en contra de lo que te establece la línea del Ejecutivo. Entonces, es un pantallazo político de dónde estamos y por qué esta lucha eh, que estamos teniendo.
3: Johanna, bienvenida. Eh, cuéntame qué tenemos y qué quieren hacer.
2: Por supuesto mira eh, hemos identificado varios retrocesos puntuales de la ley no vamos a decir que toda la ley es mala ciertamente se han incorporado algunos elementos que son positivos para la ley de transparencia en el sentido que decía mariela de que nuestra ley es buena y así ha sido catalogado en todo análisis que se ha hecho de la legislación de acceso a nivel internacional y regional eh, sin embargo sí tiene áreas de mejora y en esas áreas de mejora esta ley viene a introducir algunos elementos sin embargo desde el inicio identificamos cuatro elementos eh, claros de retroceso. Eh, eh, por un lado, eh, el quitarle, como decía Mariela, los dientes al proceso de data, ya que se eliminaba la posibilidad de sanciones eh, dentro del proceso de data para los tribunales de justicia, eh, que en este momento pueden alcanzar el doble del salario de un funcionario y en casos de incumplimiento reiterado, la eh, destitución de este funcionario. Ese articulado que le permite hoy a los tribunales de justicia sancionar, más allá de solo acceder a la vía data, es decir, de darle la razón al peticionario y que en efecto tenga acceso a la información, además le da, le da en este momento la posibilidad de sanciones que sean disuasivas para el futuro, de esta conducta de, de restringir el acceso a la información. Y esos artículos venían eliminados dentro de esta propuesta. Eso es algo muy importante. El segundo elemento que yo resaltaría es la burocratización de los, del trámite de las solicitudes de acceso a la información a lo interno de cada institución. La ley actual establece un proceso desconcentrado en donde cada jefe de despacho es responsable por la información pública que tiene en su despacho. Entonces, cada ciudadano les... O- Ciudadanos de toda naturaleza, como decía Mariela Son innumerables la cantidad de actores Que hacen uso diario de esta ley Para tener acceso a información pública Van directamente donde el director o el jefe del departamento Donde está la información que necesitan Para que sea lo más rápido posible La solicitan sin ninguna eh, formalidad Y directamente este funcionario Está obligado en el periodo de 30 días calendario A dar una respuesta sobre esta información Esta ley añade un, una burocracia en aras de, de agilizar, creando una oficina eh, de, de manejo de, de solicitudes de acceso a la información, lo que hace es burocratizar, porque ahora solo la máxima autoridad de cada institución será la que podrá emitir la resolución o el eh, la nota en donde rechaza atender una solicitud de acceso a la información, eh, de modo que también hay, hay falta esa inmediación porque ahora si viene una sanción porque la autoridad está negando atender una solicitud de acceso a la información, la sanción va a venir a la máxima autoridad, al ministro al administrador general aquí. primero que allí va, va hay, es más difícil conseguir una sanción en contra de un ministro que en contra de un jefe de departamento y segundo que entonces le quita el temor del funcionario que realmente tiene la información de que si no se lo da al público va a venir una sanción y eso es supremamente eh, preocupante otra parte que a nosotros en particular en SIAU nos ha preocupado mucho es eh, que quedaba una disposición en, esta, en este proyecto de ley que parecía dejar la ventana abierta para la persecución, para el hostigamiento de las organizaciones de sociedad civil que son críticas de la gestión pública. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que los, los organismos sin fines de lucro no son entes de gobierno, se dejaba abierta la, la posibilidad de que deban rendir cuentas o deban eh, dar acceso a la información pública. Y por supuesto las organizaciones no gubernamentales no es que se opongan a la transparencia, luchamos por la transparencia. Pero lo que sí no podemos aceptar es que se deje sin restricciones. Tenemos legislación vigente que ya nos obliga en materia de acceso a la información, eh, sobre todo en el tema de eh, cuando se reciban fondos públicos pero no podemos permitir una disposición que luego sea utilizada, como ya ha sido utilizada en este país, otros instrumentos, y recordemos la administración Martinelli con la DGI, para perseguir la labor de las organizaciones de sociedad civil que eh, luchan porque se cumpla la legislación nacional contra la corrupción. Etc. Entonces, eh, todos estos elementos nos han sonado la alarma y consideramos que son el resultado del proceso. Este no era el proceso para modificar una ley de transparencia, Recordemos que la ley de transparencia regula tanto el derecho de acceso a la información como el derecho de participación ciudadana. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede haber una modificación a la ley de acceso a la, a la información y de participación ciudadana sin acceso a la información y sin participación ciudadana? Porque, te, te puedo hablar con conocimiento de causa, SIAM es representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, y al igual que lo es la Fundación Libertad Ciudadana, y fuimos invitados a una reunión antes de que se presentara el proyecto de ley al Consejo de Gabinete en donde se, per, se pretendía que porque dos o tres representantes de sociedad civil veíamos el primer borrador de este documento que quedara validado de alguna manera para seguir su trámite hacia la Asamblea Nacional. En ese momento se le dijo claramente a la directora de Antay que eso no podía ser tomado como una validación de sociedad civil y que era imperante que hubiera una consulta amplia con todos los sectores a semejanza de la consulta que hubo originalmente para la misión de esta ley. Y aún así insistieron en el trámite de llevar esta, esta iniciativa a la Asamblea Nacional. De hecho, dentro de la agenda de gobierno abierto, que es una agenda a nivel internacional, Sociedad Civil, en particular Libertad Ciudadana, le propuso a la ANTAI que se abriera un compromiso para que hubiera una mesa para la discusión del de, fortalecimiento de esta ley. Y, y además, muy importante, el fortalecimiento de la ANTAI. Porque como bien decía Mariela, ¿qué rol de garante puede ejercer la autoridad si no tiene la independencia, la objetividad para asumir un rol que le pone en, en línea de choque contra todas las autoridades que quieran eh, ocultar información, que quieran actuar en la opacidad. Entonces, eh, pedimos ese compromiso eh, específicamente que hubiera una mesa en donde se discutieran las modificaciones a la ley de transparencia y la respuesta fue no. Y aquí estamos eh, dos años después.
3: Yo pregunto, Hay una,
1: hay eh, una cosa, de, déjame decir algo, Álvaro, que me parece que aporta y que es de valor. El, eh, eh, yo, yo en esas intervenciones tú sabes que yo digo mis vainas en, en doble sentido a veces, me paré y les dije que porque todo el mundo decía que no era el momento, que no era la situación, yo me paré y les dije no, si es el momento, yo no coincido con la gente de la sociedad civil, es el momento lo que hay que preguntarse es para quién para quién es bueno este momento y sabes qué, qué es bueno para los políticos, porque estamos abocados a una elección entonces dime qué sentido tiene para ti que se esté haciendo esto a la carrera, a escasos meses de una elección donde el gobierno va a cambiar, querer cambiar la ley, que le quita diente, que le quita posibilidad, sí tiene algunas cosas técnicas importantes, como dice Giovanna, pero a mi juicio, al momento de ponerlo en una balanza, son más las cosas que se ponen en peligro que lo que aporta, porque estás abriendo la posibilidad de, de alguna manera, de que, de que información que se ha generado en esta administración se tenga que cubrir a través de mecanismos burocráticos porque lo que han hecho es hacer una mezcolanza, enredar, a retrasar y eso me preocupa mucho porque realmente creo que si bien es cierto, se podría lograr eh, hacer una mejora a la ley actual este no es el momento la sociedad civil, Álvaro Unida, como te digo, como pocas veces la he visto, eh, está trabajando eh, para que se retire el proyecto. No nos interesa discutir, que, esta, que no, nos interesa que se retire el proyecto porque por ética, primero que nada, consideramos que no es el momento oportuno para entrar a tratar temas tan importantes para la democracia.
3: Es que precisamente mi pregunta iba en esa dirección, ¿cuál es, como dicen los colombianos, el afán? El apuro, la eh, la prisa que tiene el gobierno de Laurentino Cortizo en meterse a reformar una ley de transparencia con tantos problemas que hay en este país en este momento y que no han podido hacerle frente. Nada más esta semana hablaba yo con el magistrado Alberto Cigarruista sobre el tema de la ley de contraloría. Eh, que fue refrendada por el presidente de la república y que se ha convertido en una muralla china y que deja a, a, a criterio del contralor muchos temas y
1: al eh, tribunal de cuentas sin trabajo porque no le mandan los de cuentas,
3: informes entonces sí, sé, no. ellos
1: no pueden hacer su trabajo y no sí. le mandan los informes porque esta nueva ley decide el, el, el contralor decide a quién investiga y a quién ¿A quién no? ¿A quién a audita y a quién
3: no? Sí, él nos decía que le han llegado, si acaso, 13 expedientes este año. Imagínate. Sabes,
1: cuesta tener una estructura como el Tribunal de Cuentas para tenerlo limándose las uñas porque el Contralor decide no hacer su trabajo?
3: Y que no llegan los casos de alto perfil tampoco al Así. Tribunal de Cuentas. Llega el del maestro, el del doctor, el de la enfermera. Así,
1: es. Así Entonces,
3: es. nosotros metidos ahora en, o empeñados En ley de transparencia, eso, eh, como dice Guillermo Antonio Adame, tiene un tufillo a lo que usted acaba de plantear, Maliera Ledema, a protección. Quiero protegerme, no sé, Joana, si... eh.
1: A evadir, a evadir responsabilidades, a ocultar, a ocultamiento de información, a debilitar, debilitar el brazo de la investigación. Eso es lo que... Y me metí, perdón, dijeron yo, no, yo no, a Ana
2: pero yo siempre meto mi cuchara. Yo, yo lo que sí puedo decir es que está claro que la ley de transparencia en este momento no es conveniente para la administración actual eh, y nada más pongo el ejemplo del contrato minero y de toda la situación relacionada a Minera Panamá. El Ministerio de Comercio e Industrias desconoce totalmente la ley de transparencia, desconoce al nivel que sistemáticamente niega acceso a expedientes y copias autenticadas relacionadas con las posesiones. Hemos tenido que... Eh, Interponer distintos recursos y aún así no comprenden No comprendían que el reglamento del, eh, estaba derogado No comprenden que tienen que dar la información Acceso a público más allá que solo a abogados No comprenden eh, Entonces eh, evidentemente en este momento La ley de transparencia es inconveniente Para muchas eh, gestiones de, de esta administración, no hay duda de ello ¿Y algo,
1: Álvaro? Yo le, yo le digo a nuestros oyentes, si usted disfruta o, o tiene memoria de todo lo que ha pasado en los últimos dos o tres años, todos los escándalos que se han destapado, toda la plata que se ha ido, que ha venido, los contratos que se han hecho que le devuelven la plata en la asamblea, si usted cree que eso es bueno para el país, bueno, eso se ha podido lograr gracias a información que se obtiene de las instituciones y es precisamente lo que queremos mantener, en el fondo la parte técnica es importante y le entienden los técnicos, pero usted que me escucha lo que yo quiero que usted sepa es que esta nueva este proyecto de ley le resta diente y capacidad a las personas para poder lograr información importante para investigaciones dentro del aparato eh, público
3: increíble las cosas que estamos viendo, que ni por un segundo llegamos a pensar que sería capaz el señor Laurentino Cortizo, cuando lo vimos en campaña, eh, porque ¿a quién más le vamos a responsabilizar si él es el presidente de la República? Y esto está saliendo precisamente del órgano ejecutivo. Esto no fue una iniciativa de un grupo de panameños que llegó a la asamblea no, 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 esto viene precisamente del órgano ejecutivo eh, esperemos que la asamblea recapacite esperemos que la asamblea escuche y no se metan más en los problemas, en más problemas de los que ya tienen
1: ¿Tiene al pueblo en la calle con el tema minero Parece sí, que a piensa. eso voy
3: a eso voy precisamente eh, con Joana, que también y usted Mariela, eh, porque yo he tenido a las dos partes en este tema, a dos partes, a quienes de una u otra manera eh, eh, defienden el, 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 el contrato y plantean la, eh, la posibilidad de que si hay que hacer algunas revisiones, que se hagan las revisiones, he tenido a gente en contra del contrato pero que al mismo tiempo dicen que se puede mejorar y he tenido gente que dicen no y punto no y no que se vaya a la empresa porque hay tres posiciones en torno a este tema y pudiera haber una cuarta que el contrato se apruebe tal y como está y se acabó Eh, yo quiero escuchar la opinión de Joana y de Mariela qué es lo que más conviene en este momento para el país, luego de casi 30 años, porque esto no comenzó la semana pasada el, la raíz de este tema se da en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares pienso, es lo que yo he estado analizando cuando se da la primera concesión, creo que fue al señor Richard Pfeiffer y por ahí comenzó todo y yo veo que hoy es que estamos eh, envueltos en un dilema por el tema del famoso contrato que ha firmado el gobierno actual con una situación que viene de arrastre y veo gente que estuvo en los gobiernos, en los seis gobiernos que han pasado criticando, rajándose las vestiduras y que permitieron que llegáramos hasta lo que estamos viviendo en el día de hoy, señoras y señores, porque lo permitieron no hicieron absolutamente nada por frenar la situación desde su accionar como gobierno, estoy hablando. Joana, cuéntame un poco, eh, ¿hacia qué lado debiéramos ir? ¿Cuál es tu orientación en torno a este tema? ¿Micrófono no escucho no sé? ¿Yo, ¿aló? Ahora sí.
2: Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, pues como ustedes recordarán el Centro de Incidencia Ambiental fue uno de los demandantes que logró que el contrato de 1997 fuera declarado inconstitucional y desde esa postura, mira no es una postura intransigente, es una postura de que se respete el Estado de Derecho en este país hemos tenido un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2017 conocido en el 2018 y hoy todavía es un fallo que está incumplido nos 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 horroriza realmente que en la exposición que dio el ministro de Comercio e Industria en la primera sesión del de primer debate en la Asamblea, hubiera un caso omiso, porque hizo una línea cronológica como si todo fuera perfecto, como si se si hubiese declarado inconstitucional el contrato. Y bueno, a raíz de esa declaratoria, porque el, el gobierno nacional está interesado en cumplir la ley, en, en respetar el rol del, del órgano judicial, entonces se iniciaron unas negociaciones buscando los mejores intereses del país. Esa no es la historia real la historia real es que el gobierno nacional eh, ignoró totalmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia Incluso hasta un año después que hubiese sido publicado en Gaceta Oficial Porque la excusa era que no estaba publicado en Gaceta Oficial Pero no fue hasta un año después que el Consejo de Gabinete emite la primera resolución En donde reconoce que en efecto el fallo anuló el contrato de concesión Y que la empresa se encuentra operando sin un contrato de concesión Y recordemos que la, la empresa en este momento todavía continúa una operación ilegal sin un contrato de concesión entonces, ¿qué sucede aquí? Eh, en el 2017, en el fallo del 2017, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato de 1997 porque encontró que la Constitución somete los procesos para la emisión de un contrato de concesión minera a la ley vigente. Es decir, no es suficiente con la eh, facultad genérica que le da el artículo 159 de la Constitución a la Asamblea de Diputados para elevar a ley un contrato en el que el Estado tenga un interés, pero que pueda ser celebrado por encima de la legislación vigente. No, no, no. Hay un artículo el 257 de la Constitución que habla de que le pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo y para explotar esas riquezas del subsuelo se pueden dar contratos o concesiones según la ley y que la ley reglamentará todo lo relacionado a la expedición de esos contratos y concesiones. Entonces, a la luz de esas normas constitucionales La Corte Suprema de Justicia entiende Que para tu poder emitir un contrato de concesión minera Tienes que seguir el procedimiento que te marca la ley En ese momento, eh, la, ley, la Corte Suprema se centra en dos disposiciones La Ley de Contrataciones Públicas y un decreto de, de gabinete de 1969 Que establecía un procedimiento especial para emitir la concesión En esa área de petaquilla, morirlo ¿Qué sucede hoy? hoy ya no tenemos la disposición de la ley de contrataciones públicas, pero sí que tenemos el régimen especial creado por el decreto del 69 y además tenemos algo que nadie puede negar que lo tenemos tenemos un código de recursos minerales que establece el procedimiento para cómo debemos emitir una concesión y cuáles son los parámetros que el contrato está eh, desfasado, que, que si aplicáramos las regalías que están en este contrato saldría el Estado perdiendo, por supuesto pero es el procedimiento que está vigente en este momento, entonces el ejecutivo ha repetido replicado directamente en desacato de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo un procedimiento de negociación y aprobación del contrato exactamente igual al contrato anterior, una contratación directa. Y por eso nosotros sostenemos que no puede, no, la, la Asamblea Nacional no puede permitirse aprobar este contrato porque estaría poniendo en juego este balance de poderes que debe existir. Porque ¿cuál es el mensaje que se envía de ahí en adelante? ¿Qué? Ah, bueno, lo que diga la Corte Suprema de Justicia no importa en este país simplemente no importa si si nos parece que que es inconveniente simplemente a través de la la indebida aplicación de cualquier principio general de derecho eh, buena fe por ejemplo como ha dicho el ministro de comercio podemos simplemente obviar el el cumplimiento de un fallo
3: permíteme hacerte una pregunta para aclarar o sea al declararse inconstitucional el contrato en el 2017 debió Haberse hecho una licitación Para que entraran todas las empresas interesadas en, y, y participaran de la explota Estábamos ya, ya en la exploración y explotación Exploración, construcción y explotación de, de, del área ¿Eso es lo que debió haberse hecho?
2: Habían dos rutas O se cumple la licitación pública que manda el decreto del, del 69 y se sigue el procedimiento del Código de Recursos Minerales, o simplemente se derogaba el decreto del 69 y se reformaba el Código de Recursos Minerales para permitir hacer lo que se está haciendo hoy. Ninguna de las, cosas, de las dos cosas sucedió. Se replicó exactamente el mismo procedimiento obviando la licitación pública, que sería mandatoria por el, el fallo de la Corte Suprema Justicia.
3: ¿Y quién puede, o quién es el responsable de que ya para el 2017... Eh, esta empresa estuviera prácticamente en etapa de explotación y haya hecho toda la inversión que se hizo.
2: Hay una, una nueva responsabilidad sin duda del órgano judicial que demoró sin duda el fallo porque fueron casi 10 años esperando un dictamen por parte de la Corte Suprema de Justicia eh, hubo una dilatación también en responder la, los cinco recursos que interpuso tanto el MISI como los abogados de la empresa en contra de un fallo que sabíamos todos de, de antemano que es final y definitivo como lo establece la Constitución. Pero se demoraron en desestimar todos esos recursos y solicitudes, dilatando entonces la ejecución del fallo. Sin duda, ahí hay una omisión muy importante, pero la omisión más importante de todas a nuestro punto de vista es claramente del Ejecutivo que decidió no actuar, que decidió postergar eh, y que aún hoy, como decía, permite la operación de la mina sin un contrato vigente, lo que es una violación al Código de Recursos Minerales e indirectamente también una violación al Código Penal porque el Ministro de Comercio e Industria está omitiendo el cumplimiento de sus funciones y por eso okay. hemos denunciado esto penalmente al Ministerio Público y no sabemos por qué todavía no hay un dictamen de parte del Procurador General de la Nación sobre cuál es el trámite que se está dando esta denuncia
3: pregunto ante el escenario y la coyuntura actual tal y como están las cosas ¿cuál sería y voy a usar una palabra que, interiorana el mejor remiendo es así Mariana
1: Así es el remiendo a,
3: a todo este problema a juicio de ustedes sería cuál sería porque aquí hay gente que se va a cierren eso y se acabó y punto Yo pregunto, ¿cuál sería el mejor remiendo?
2: De nuestra óptica y es lo que hemos sustentado ante la Comisión de Comercio de la Asamblea, no hay hay remiendo posible, y y lo digo por un elemento adicional que hemos añadido a esa discusión, y son los incumplimientos reiterados de Minera Panamá a sus compromisos ambientales. La Ley General de Ambiente establece claramente que entre las sanciones posibles para el Ministerio de Ambiente está el, el cierre o la suspensión definitiva de una empresa, eh, para salvaguardar el ambiente y la salud humana. Eh, los, cumpli- los incumplimientos han sido reiterados. La conducta de la empresa ha sido dilatoria de estos procesos. Toda- hay- ya hay 10 procesos culminados con sanciones para la empresa eh, que desde nuestro punto de vista son demasiado bajas para las infracciones que se han encontrado. Eh, Y y también hay muchos otros procesos pendientes de trámite que en este momento, si si ajustamos a las estimaciones que hay de sanción en esos procesos en este momento y a las que tuvimos acceso gracias a la ley de transparencia a propósito, eh, son más de un millón de dólares lo que está pendiente en multas en contra de la empresa. Sentimos que el Ministerio de Ambiente ha sido laxo en su evaluación de de los daños eh, implícitos en estas infracciones ambientales y que existe la posibilidad de un cierre definitivo de la empresa aplicando la legislación que tenemos vigente nada más y nada menos y sería el ejercicio de las competencias legales del Ministerio de Ambiente y del, de la decisión soberana de un Estado de proteger la salud de su población de proteger el ambiente de su población
1: Mariela eh, yo yo estoy yo voy a entrar a un camino de cáscaras de huevo porque eh, yo que soy tan radical en tantas cosas Eh, En este tema del contrato minero no me parece que es tan fácil estirar la mano y decir, ver eco y borrar todo y vamos a comenzar de nuevo. Yo no no lo considero de esa manera porque no se pueden borrar 30 años de de existencia de la mina en el país y de de todo lo que eso ha traído como bueno y como malo, y no se puede eh, borrar la inversión de más de 10 millones de dólares que hay ahí, creo, y ahí entro a pensar como abogada. Creo que el resultado legal y el resultado para el, para el país a nivel internacional sería desastroso. Sin embargo, eh, yo puedo pensar que el contrato tiene... Yo, yo creo vehementemente, del otro lado de esta pelea está toda mi gente. Toda esa gente que está peleando y batallando es mi banda. Y yo creo que la batalla es justa y creo, y ojalá consigan más, porque de verdad yo creo que el México contrato admite mejoras en cantidades, estoy maravillada y orgullosa de la lucha que han hecho, y creo que esa lucha le ha demostrado al gobierno el tema, yo, yo recuerdo mi primer tema de Mina cuando yo era bastante más pequeña, en la época de Codemín de allá de Ñagares, Mina Ñagares decíanlo en aquella época llamado Guaymí, en Tolén, eh, y yo participé en esas protestas entonces eh, yo creo que deben sacar el mejor resultado posible de este contrato deben presionar
3: se le fue el, el internet a Mariela porque damos, nosotros lo estamos bien eh, vamos a ver si regresa estamos sin internet en, con Mariela Eh, Cuando estaba hablando precisamente de la lucha que está desarrollando eh, un sector de la población panameña que en el que ella se siente representada, así, pero hemos perdido la comunicación, ahí está de vuelta. Estabas Así, hablando de eh, la, eh, la lucha que lleva adelante un sector de la población que, que realmente te sientes representada en ese sector. Oh, de, de, y orgullosa. De, de, pues, continúa.
1: Y orgullosa de esa lucha. Yo no he participado porque yo estoy acá revolcándome en el otro tema de transparencia ...y yo vivo de mi trabajo, yo no puedo dar una protesta en la mañana... y ...una reunión de comisión en la mañana y una protesta en la tarde... ...pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque se enriquece la democracia... ...pero creo que hay que abrir un compás. Ahora, estoy en contra de la minería para futuro, que haya una veda... ...que se paren de dar concesiones, este país no tiene vocación minera... ...este país es muy pequeño, la riqueza de este país está en su biodiversidad, en su fauna, en su flora, en su vegetación. Tenemos la posibilidad de tener todo lo que puede dar una mina a través de las actividades que son cónsonas y que van naturalmente coyunturales con la realidad de este país. Tenemos un canal que cuidar que está dando problemas de agua. Hay que estar abocados a eso. Esas son, esas son las cosas que yo creo en las que debiera estar el país pensando para la mejoría. Pero sinceramente creo que no es realista y creo que no le conviene al país la no aprobación del contrato. Creo que deben sacarle el jugo a la minera, sacar todo lo que sea posible, pero realmente no, 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 no lo veo. Y, y no voy a decir ni más nada porque no quiero hacer ningún argumento en defensa de la mina, ni en defensa del contrato. Solamente estoy hablando de mi postura.
3: Sí, definitivamente, y yo he sido del planteamiento de encontrar un punto de equilibrio, a ver cómo nos ponemos de acuerdo y resolvemos este problema en la dirección de lo que María la plantea, de evitarnos un tema de carácter internacional, pero eso no me limita a mí a escuchar claro. los planteamientos eh, y las posiciones de gente que están adversando eh, 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 lo que se ha hecho así como lo plantea Joana y por eso estamos hablando hoy de manera civilizada sobre el tema porque me, me interesa escuchar me interesa alimentarme de gente eh, que tiene un planteamiento congruente y objetivo y no del que va a gritar porque ese es otro tipo de cosa el que va a gritar a favor o en contra con a, arengas, con consignas y, y a las finales no dice nada eh, pero yo creo que debemos alimentarnos de eh, argumentos como el suyo Continúa, Joana sobre la base de lo que nosotros estamos planteando Mariela y yo no, no ¿Hay no, no, algún no, punto de equilibrio aquí?
2: Eh, mira, sin duda nosotros no, no es que pensemos que esto sea fácil Y, y no, no pensamos que la tarea que le ha tocado al Ejecutivo Tampoco es una tarea fácil de, eh, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia Sin duda eh, pero si sí planteamos que las eh, vías legales para solucionar este problema existen y que no se pueden seguir ignorando eh, parece casi que esta empresa es de ma- se acuerdan en el escándalo eh, la crisis económica en Estados Unidos eh, hablaban de, de las empresas demasiado grandes para fallar parece que entonces Minera Panamá es demasiado grande para, para fallar, pero eso no es una culpa eh, eso no es algo automático eso es algo que hemos permitido, permitimos en este país al apostar la actividad minera crear estos monstruos colosales que entran en áreas marginadas en donde el Estado no está presente para dar las necesidades básicas a las personas y crecen de una manera en que, en que hacen toda la, la economía de estas comunidades totalmente dependiente de este monstruo. Eso no debería ser permitido. Necesitamos un desarrollo sostenible, que esté la economía diversificada y que sean fuentes sostenibles para que eh, ninguna comunidad, una familia completa, aquí hay corregimientos completos que dependen de esta mina, y por supuesto que van a tener una posición de defensa de esa mina, eso es lo más natural del mundo, pero es que hemos cometido un error al acostarle a una actividad como esta, eh, y eso, pues, lo dejamos claro, no, no somos ingenuos en ese sentido, pero lo que sí sostenemos es que existen vías, a través de la aplicación de la legislación vigente, y son vías que se han reconocido, se empiezan a reconocer incluso a nivel de los arbitrajes internacionales, en donde eh, las instancias empiezan a reconocer que en efecto los estados tienen derecho a determinar eh, su territorio libre de minería y tal es el caso de, de Crucitas en Costa Rica en donde el centro de arbitraje el CIADI eh, le da la razón a Costa Rica, obviamente lo que sí advierte el CIADI es que hay que buscar la forma de proteger los derechos adquiridos de las empresas en ese camino que tiene el estado hacia declarar eh, su territorio libre de esta actividad y esa, esa es una discusión que, que está pendiente sin duda pero que tiene que ser iniciada y esto no puede ser en un momento después No es que, ah bueno, ahora rechazamos el contrato Y después vamos a ver qué va a pasar con el resto de las minas El momento es ahora, y nuestro llamado es ahora A la ciudadanía A no exigir solamente el rechazo de este contrato minero Sino como decía Mariela Que ya los diputados de la Comisión de Comercio prohíjen y aprueben O por lo menos le den debate Porque no han querido ni siquiera darle debate Al proyecto de ley de moratoria minera a nivel nacional Que es lo que este país necesita Y lo necesita ahora, que todos estamos pendientes Y poniendo la atención a los nefastos efectos para la salud, para el recurso hídrico, para las comunidades, para la naturaleza, para nuestra identidad misma, porque Panamá se entiende verde, se entiende de sus playas, se entiende de sus bosques. Entonces, si en este momento lo estamos viendo, este es el momento para luchar por una moratoria minera a nivel nacional sin ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que puede, el mejor, no, no el mejor, pero uno de
1: los muy buenos resultados que se pueden obtener de esta pelea que hay hoy, es lograr que se hable de la, mora, de la moratoria minera. Por eso digo, hay muchas oportunidades en esta lucha. Y yo creo que hay incluso, por, tu, por supuesto, que hay espacio para un montón de mejoras en el contrato. Y estoy orgullosa de la lucha. Pero eh, eh, sí es importante que los panameños tengamos también claro en mirar un poquito adelante. Yo creo que debe haber una veda de la minería. Y ojalá saliera de esta lucha.
3: Ok, eh, joana explícame algo. L- ok, la, eh, la asamblea rech- rechaza, supongamos que la asamblea rechaza el contrato. Eh, ¿Eso tendría que hacerse en los tres debates o se puede hacer en el primer debate?
2: Pero se puede rechazarlo. De hecho, recordemos que la administración Varela, esta misma comisión... Eh, presidida en ese entonces por Nelson Jackson Palma de Colón, rechazó el contrato minero en comisión sin ir a pleno.
3: Ok. Segunda pregunta. La asamblea, ¿El Ejecutivo puede retirar el proyecto, el contrato, antes de que la Asamblea lo pase por, lo rechace?
2: Yo lo vería viable. ¿Diga? Yo lo vería totalmente viable, que lo puedan retirar.
3: Porque esto es un proyecto
2: de ley... Eh, los, los anteproyectos de ley Los proyectos de ley que se presentan eh, los diputados o lo que presentamos por vía ciudadana Requieren de un proceso, un trámite interno Que se llama provejamiento En donde la comisión hace suyo el proyecto Y considero que en ese tipo de trámite Una vez la comisión lo hace suyo El proponente ya no puede decir Me arrepentí, lo retiro Pero en este caso no ha habido provejamiento Porque para los eh, proyectos de ley que presenta el ejecutivo Ellos pasan directamente al proyecto de ley Y no necesitan ese trámite
3: Ok de ser retirado o rechazado, que procede inmediatamente eh, sentarse nuevamente el gobierno con la empresa a negociar, ¿qué sugieren ustedes? Pero Porque ante una, frente a una crítica yo soy partidario de una propuesta, ¿qué sugieren ustedes?
2: Que Depende de los términos en los que se rechaza. Si los diputados dicen este contrato es inconstitucional, por ejemplo no no podemos someternos nuevamente al escrutinio de la Corte Suprema de Justicia que ya ha dicho que la asamblea anterior falló su deber nosotros tenemos que cumplir nuestro deber esto es inconstitucional, es una respuesta muy distinta que si dicen consideramos que eh, hay varias cláusulas que deberían ser reformuladas que le dan derechos desproporcionados a la empresa Eh, la cláusula tercera por ejemplo que habla de todo el tema de expropiación eh, por ejemplo si esa es una preocupación también sería diferente el escenario si los diputados consideran de valor los cuestionamientos que han venido respecto a que First Quantum no está en ese contrato, por ejemplo, sería un escenario muy distinto porque entonces no vas a poder regresar con solo Minera Panamá, sino que va a haber que ampliar la negociación. Entonces, el, el paso a seguir después de un rechazo depende totalmente de cuáles son la, las razones que da la Comisión de Comercio para ese rechazo.
0: Yo
1: te quiero decir
2: algo, no seamos,
1: no seamos inocentes, Álvaro ese contrato no lo van a rechazar y no lo van a rechazar precisamente porque la voluntad política no está para ese hermano, esto lo digo yo como mi opinión yo no estoy acusando a nadie ni me consta nada pero usted sabe el billete que tiene que haber corrido ahí. usted me va a decir a mí que esos diputados van a cerrar los maletines y van a mirar por otro lado usted me va a decir a mí que no ha habido el suficiente lobby y la suficiente inversión para, para, para comprar el alma de la mayoría de los diputados y votar. Yo no yo yo ni siquiera lo contemplo, Álvaro, como una posibilidad. Si eso pasa, yo voy a salir a la calle, me voy a ruido, a la mitad de mi España y voy a decir milagro y voy a gritar, porque realmente como país y como institu- y como y como país respetuoso de la institucionalidad, yo no veo a la asamblea de diputados. Eh, rechazando esto porque lastimosamente la idea, la imagen, las pruebas que tengo de la asamblea y de muchos de esos diputados es que van muchas veces van en contra de los intereses del país y van solamente a favor de los intereses de su cartera. Así que mi opinión es que no va a haber rechazo, va a haber, van, se, va, van a encontrar mecanismos para retardar, para posponer o para mejorar y al final de cuentas adivina que la plancha
3: hermano ok ya escuchamos al señor Saúl Méndez en la en el pleno de la asamblea eh, asumiendo un liderazgo frente a eh, este tema y planteó el reto de que pudiéramos regresar a julio del año pasado así lo dijo alto y claro y todos sabemos cómo opera el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y en esta coyuntura que estamos estamos observando que ya también los maestros se están activando, los médicos se están activando y diferentes gremios eh, de la sociedad civil han estado activados, no sabemos... Y y acuérdate de la, la coyuntura también política, donde hay gente que pudiera estar tratando de pescar en río revuelto en materia política porque eso es ganancia de pescadores así que el escenario que se presenta eh, ante la intransigencia de eh, el sector gobierno pudiera ser peligroso hasta para su propio candidato a la presidencia de la república en este momento yo no sé si lo ves así mariela y joana
1: joana
2: Eh, mira, los educadores han estado activados por mucho tiempo y, y te lo puedo decir con conocimiento de causa porque tenemos dos gremios de, de educadores eh, dentro del movimiento Panamá Vale Más Minería que del, desde el 2021 vienen luchando en contra de esta avanzada que se pretendía de la actividad minera en Panamá. Ellos son la Asociación de Profesores de Panamá, SOPRO, y la Asociación de Educadores Beragüenses, AEBE. Eh, uh-huh. Y vienen eh, muy vocales desde el principio exigiendo una moratoria. Eh, alertando de la ilegalidad eh, en torno a Minera Panamá. Y sin duda se han ido sumando otros sectores, el movimiento eh, tiene 40 organizaciones y, y, a, y fuera del movimiento ahora, por supuesto, se unen muchísimos otros sectores de, de la sociedad eh, y vimos esa marcha multitudinaria en donde la gente exige el rechazo y muchos exigimos la moratoria minera. Entonces, ciertamente es un elemento eh, a considerar en este análisis eh, cómo van a los diputados a desoír, a ignorar simplemente este clamor ciudadano que se empieza a construir y que se construye también desde lo local, es decir, desde los circuitos de los diputados. Y por eso quisimos también recordarles en, en nuestra ponencia a, ante la comisión de que cada uno de los circuitos eh, en los que ellos, que, que ellos representan están amenazados por la minería metálica, porque recordemos que hay 15 contratos de concesión en el registro minero, 15 contratos ya, y hay 104 solicitudes cuando vemos provincia por provincia todas las provincias y comarcas de Panamá tienen algún ni- nivel de amenaza ya sea contrato o solicitud entonces eh, empezamos a alertar a los ciudadanos, electores también de estos diputados, de que hablen con sus diputados porque es eh, realmente urgente que se exija desde allá, desde los circuitos que, a los que los diputados representan una acción contundente para rechazar el contrato minero y sobre todo para declarar una moratoria a nivel nacional Cuando, cuando yo oigo a Joana hablar eh, me trae a cuento otra
1: cosa y es que yo creo que la verdad es que hay suficientes elementos eh, y escuchas a Joana que es una experta en la materia y te das cuenta que elementos para luchar y para obtener lo que ellos pretenden o, o la mejor eh, condición del contrato los hay. lo que a mí me ha molestado esta lucha, que te digo es de mi gente, es de mi banda es que he escuchado a muchas personas mentir interpretar mal dar los mensajes que no son y eso ahí a mí me molesta porque yo soy una mujer acostumbrada yo soy frontera, a mí me gustan mis luchas a mí me gustan de frente y vamos a medirlo hermano con argumentos y con todo pero cuando tú para lograr tu objetivo mientes le estás mintiendo a la población que le estás pidiendo el apoyo y eso a mí me ha molestado no voy a entrar porque no voy a decir nada que defienda a la minera. No lo voy a hacer. Pero sí puedo decir que he visto a muchas personas que incluso me han desilusionado y a otros que no me extraña inventando baila diciendo cosas que no son verdad para poder sustentar y justificar su lucha. Hermano, cuando a usted su lucha le arde en el pecho, sus justificaciones y sus argumentos son los que usted tiene. Usted no tiene que mentir. Y eso me lo dicen mis muchas luchas y hasta, hasta, hasta me rimó así es que eso es importante también porque creo que si hay algunas personas, no todas porque hay gente muy seria metida en esto mi banda, pero si hay mucha gente inventando cuentos de terror tratando de asustar a las personas
3: me llama algo la atención de, de Suntra específicamente de Mariela uh-huh. y, y usted y yo que no tenemos pepita en la lengua yo ya recuerdo... casi mi lengua,
1: hermano, porque sí. le hemos
3: arrastrado por la Y, 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 y no ya. voy a decir nada que no sea cierto. Usted se acuerda de Suntrack peleando afuera de la minera hace unos años atrás, porque
1: por uno que... por unos contrataciones, por unos. Querían UCI. el control
3: del sindicato de la minera. Exacto.
1: Y porque, estaban, y porque decían que habían traído a no sé cuántos chivas. Gente de Filipinas. Y... Por supuesto que me acuerdo. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí la indiscusión de Sundra en esta lucha me parece que es pérdida para la lucha. Ellos son personas agresivas, son personas que solamente piensan en sus intereses y no los voy a, a valorar, simplemente lo menciono. Y son gente que eh, cree que hay que destruir para conseguir a costa de lo que sea sus objetivos. A mí me parece que a la lucha de la mina no le da ningún luz tener a su aliado. Les tengo, les tengo recelo. Pero está bien, están ahí, pues. Y cuando uno tiene una lucha y cuando hay guerra, hermano, uno mira para el lado, mira para el otro lado y sabe que a veces se tiene que cuidar las espaldas, pero hay que ir para adelante. Pero para mí, un
3: demició... de los
1: detalles negativos... De la, de la lucha. Dígame. Yo recuerdo
3: que en, esa, en, esa, en esas protestas, donde hasta intervinieron los antimotines en aquella época que tuvieron que proteger la entrada de la mina, yo estaba dándole seguimiento a ese caso, había una división sindical, eh, varios grupos sindicales.
1: Que no estaban de acuerdo.
3: Eh, y que no, no querían ser parte de Suntra, pues. De, exactamente. Exactamente.
1: exactamente y ahí, ahí hubo una lucha y una presión porque era precisamente ese método que no sé si está patentizado, que es si no estás conmigo, estás en mi contra y tengo que combatirte y, y, y bueno, y después se callaron miren, y aparecieron ahora en el canal
3: de Pero la, la t, lucha no fue contra t. la minería no, en ese momento
1: No, 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 era contra sus intereses no, 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 no llamemos engaño pero bueno, ahora aparecieron miren, era la <ríe> de la ahora sí, ahora sí, ahora <ríe> sí Así, tan
0: lindo, ¿no? ¿Qué Oye, quieres no.
1: que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No voy a hacer nada para favorecer a la mina pero tengo mi criterio y eh. sinceramente hay aliados que
0: a ver
1: y si tuvieran otra dirigencia no sé cómo sería pero lo que yo vengo viendo los últimos años en Suntra, salvo, salvo con rosas excepciones a mi Reyes por ejemplo una mujer que me inspira respeto Yo nunca la he visto en estas vainas a ella. Pero salvo honrosas excepciones, para mí Suntra es un cuerpo de maleantes con una personería jurídica eh, que trabajan en sus intereses para encontrarlos a la fuerza. No les importa qué se llevan por delante, y eso no es bueno.
3: Y yo en este tema favorezco el debate, favorezco la discusión de altura con argumentos... Eh, y donde podamos de una u otra manera encontrar una salida a este problema que no sea la violencia que no nos lleve al terreno de julio del año pasado que no nos conduce a nada y para a eso,
1: nada. parece resulta... que esos revolcones como que logran sus objetivos y lo que sí. son brutos aquí han demostrado que son brutos es que a menos de un año o a un año de lo que pasó la vez pasada están viendo lo que se está armando con la lucha de la minería, están viendo la protesta. ¿Le suman la ley de transparencia? No, pero no, sí. si es que pase bruto, no se necesita más, no se necesita ni coraje.
3: Y, y encima quieren blindar a 48 mil servidores públicos con la ley de... Eh... Ah, sí,
1: blindarlo. No, no, es que sí. ahora vamos... Hermano, estamos en el periodo blindaje, Lo de la transparencia para el blindaje y lo de aprobar una una ley o una modificación, no me acuerdo qué es, para para, la ley de de carrera administrativa, para que no puedan botar ninguna de las botellas que ellos compraron.
0: Porque No, no, no
1: les parece que está suficiente gordo y obeso el aparato.
3: Están haciéndolas todas en esta época, así que... Eh, bueno, Joana, un mensaje final eh, en, es, en aras de, 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 de que no lleguemos precisamente al escenario de julio del año pasado.
2: La verdad es que sería bastante lamentable. Eh, mira, el llamado es a, a participar. Este es el momento de la participación ciudadana, eh, que tanto necesitamos un fortalecimiento. Eh, necesitamos alzar nuestra voz porque es hora de una moratoria de minera ya eh, y, es, y como decía, este, este es el momento, no es rechacemos ahora el contrato minero o aprobamos el contrato minero y después vemos, ese después no existe, esta lucha por la eh, moratoria minera lleva décadas eh, y el momento es ahora, así que invitar a los ciudadanos a estar pendientes de esto y exigir por todas las vías posibles eh, participar en las protestas, concentraciones, vigilias, eh, Sabes, de todo, las redes sociales, los, los eh, medios de comunicación, los programas de opinión, todos ellos. Porque realmente es el momento para hacer una masa crítica que, re- que definitivamente logre en Panamá una moratoria indefinida para la actividad minera metálica en todo el país. Entonces, ese sería mi mensaje principal. Y el segundo, eh, por supuesto, a, a que la Constitución importa. La, la Constitución significa algo. No podemos quitarle relevancia a la Constitución y, a, y el rol que la Corte Suprema de Justicia juega en todos los asuntos de, eh, públicos, y realmente eh, es importante lo que, lo que vamos a hacer con el fallo de la Corte Suprema de Justicia a, con este contrato. Es yo, quiero, yo quiero cerrar... ...de la personalidad y de la legalidad. Y esto no es la interpretación de unos cuantos, esto es el, la lectura directa del fallo eh, que puede ser consultado por todos los actores. Ahí están los dos fallos, el del 2017 y el del 2022-21, eh, ...para consulta de cualquiera de los actores... ...es lo que dijo la Corte, no es lo que dice CIAM... ...no es lo que dice el Movimiento Panamá... ...Vale más minería y no es lo que dice eh, ...las decenas de actores que eh, hicieron su desfile... ...por la Asamblea Nacional... ...manifestando una posición crítica... ...y muchos de ellos rescatando el problema... ...de la constitucionalidad de este contra... Yo quería solamente decir algo...
1: ...que yo sí quiero cerrar más bien hablando... ...de la ley de transparencia y decirle a los panameños que es de suma importancia porque a lo mejor la gente dice eso qué importa, eso con qué se come. Si no tuviéramos las posibilidades que tenemos hoy con la ley de transparencia, muchos de estos mensajes, el tema de la minería, muchos, muchos de los escándalos que hemos logrado parar, muchas cosas que se han logrado parar porque se arma un escándalo y se filtra la información, no, va, no van a ser posibles y dentro de esa, ese régimen de opacidad y más opacidad cada vez lo que vamos es a ir perdiendo terreno ganado
3: en la democracia. Bueno, muchas gracias, eh, Joana. Un placer conversar con usted en la mañana de hoy. Gracias, Mariela. Eh, el programa ha sido a, en vivo, al natural. Nada de inteligencia artificial, para que lo sepan. Eh,
1: <risa> Esta risa mía no la puede invitar. La inteligencia <risa> artificial. <risa> cobardes, cobardes, te digo, cobarde, yo meto la pata y lo admito. ¿Cómo? Dale, intentale, chichi, este. pues no
3: ve mucho
0: chichi. No vemos hasta mañana solo con Más móvil lleva tu paquete de mil megas y doscientos minutos de telefonía por 50 balboas mensuales. Contrátalo hoy en masmovilpanama.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. La respuesta a tus necesidades la encuentras en